0: 我们今天来聊聊上市 啊， 你知道全球第一个上市的公司是哪个 吗？ 来， 给你一秒钟时间思考。冰糖就是成立于一六零二 年， 我们历史课本上都学过大名鼎鼎的荷兰东印度公司。从那之后 哈， 上市这个概念就飞速发 展， 现在已经是金融市场上的标配了。大多数 人， 如果你不是搞金融的或者做投资 的， 就上市也就是听个热闹。反正在我还对上市一知半解的时 候， 哈， 经常听到新闻 呐， 那是满脑子的问号。你说公司到底为什么要上 市？ 还有一些大公司像华 为， 他们偏偏就选择不上市。各种各样的互联网公司都跑去美国上 市， 到底是为 啥？ 而且最近又来了很多新的概 念， 像什么 Stack 呀， 什么到底都是些什么东 西？ 哎，不过小林现在已经不是原来那个懵懵懂懂的小林了，怎么说也见过一些世面。今天呢，我们就来把这这么多的问号都串起来，也结合着我看到的一些案例和花边新闻，咱们一起来聊一聊啊，关于上市你必须要知道的那些事儿。上市啊，顾名思义就是上到市场上，就是原来一个不公开的公司，把这个新股发行到一个交易所，这样大家就可以在市场上公开进行买卖。好，那个公司为什么要上市？它上市到底好在哪儿呢？大家可能张口就来哈，圈钱套现。哎，你别说，说的还真没错，这确实是上市最主要的两大好处。好圈钱啊，这词儿听起来好像不那么好听，我们用比较中性或者比较专业的话说呢，就叫融资。上市说到底是融资的一种途 径， 也是很多大公司上市的一个非常主要的原因。好， 那在公开市场上去发行新股是什么意思 呢？ 哎， 我们举个例子 哈， 比如说小林奶茶店要上市 了， 上市之前我小林是百分之百控股的大股东 啊， 极端一点。这时候假设公司值一百个 亿， 然后小林要上市 了， 我想比如说我稀释百分之五十的股份 吧， 我再发行一亿新 股， 一股一百块钱。那假设你张三李四王大爷想买小林奶茶店股份，那就可以买一股一百块，这样一亿新股，我就又又融进来一百亿，这时候的公司呢，它价值两百亿，而我小林只占百分之五十的股份了，同时公司账上又多了一百亿。当然肯定不是为了圈钱哈，这钱要是要用到公司未来的发展上去的。第二个很重要的好处就是套现，因为公司没上市之前呢，它的创始团队啊，早期的投资人手里都是有这公司股份的。假设我想拿这个股份去变现，比如说我小林啊，百分之百的小林奶茶店的股份，我想找一个接盘的人变现，这其实。在没上市的时候是很困难的，我当然也可以找人卖，但是我要想找一个愿意出个合理价钱买我股份的人，那就太难了。你说人家也不认识我，也不了解小丽奶茶店，也不信任我，所以我可能打个五折都不一定能卖得出去。它流动性很差，就造成了交易成本很高。公司上市，哎，就不一样了，我的交易成本就变低了。换句话说，就是我更容易把我的股票换成钱了，也就是更容易套现了。所以刚刚我们说的第一个好处哈，不管你叫融资还是圈钱，它其实是对公司而言的。而我们说套现这个好处呢，是对早期的创始人或者早期的股东而言。你说这个早期团队持股还是很厉害的，尤其是近二十年啊，互联网发展迅猛。我们经常听说身边哪个程序员朋友开始加入了一个互联网公司早期团队，然后发展迅猛之后就财务自由了。就之前有个新闻爆出来哈，还有二十八岁的小伙字节跳动一个程序员叫郭宇，他是一四一五年就还比较早期的时候加入的，那时候字节可能也没有那么多现金哈、啊，就给了差不多五十万的期权。结果没想到这五六年间，估值愣是翻了有两百倍。你可以算算郭宇现在有多少钱啊？结果这小伙二十八岁的时候在朋友圈高调直。啊、宣布退休了。当然啊，套现也是需要有一定节制的，因为你想，这股票万一一上市打，咋刷刷刷卖，那股票岂不是就哗哗跌下去了？这肯定是不行的。所以一般呢，早期的这些投资人在上市的时候，都会有一个叫做 lock up period， 就是这部分期间，你这股票是不能卖的，一般在几个月到两年不等。并且这个公司的大股东他的持股信息都是对外公开的，所以他们的一举一动呢也都会受到外界格外的关注，因为这反映了你对公司之后未来发展的一个信心指数。创始团队如果要抛售股票，还是需要非常谨慎的，因为有可能会引起外界的恐慌。所以有的时候我们看到公告或者新闻说哪个哪个公司大股东开始抛售股票了，你就看论坛里都是一片骂声。好，说到大股东哈，还有个挺有意思的事前两天 Elon Musk 他想卖 Tesla 的股票，但是你想，整个 Tesla 的市值很大程度上都是建立在 Elon Musk 这个。人身上的，如果他自己想卖，就说明，哎，你是不是对泰斯的没有信心？那假设我是个泰斯的股东，我持有股票。你说我慌不慌？这个 Elon m u s 真的是玩转社交媒体，我卖我不直接卖，对吧？我现在 Twitter 上发起一个投票，问问大家到底愿不愿意让我卖。这个措辞也是非常的讲究。他要是直接问我要不要卖，那那些特斯拉原有的股东肯定跳出来把他骂死哎，人家非常会组织语言， Elon m u s 就说：“我现在打算卖掉我百分之十的股票来给美国政府交税，请问大家支持吗？”自己还特意在底下留言说：“不管结果怎样，我都会按照大家支持的那个决定去操作。”你看这个锅甩的是不是真干净？明明是自己想套现，哎，变成跟美国政府。交税了，结果最后有三百多万人参与了这个投票，百分之五十七都支持他卖掉。那一浪骂死，对吧？你们让我卖，那我就大大方方的卖掉喽。甭管这花玩的再漂亮，这股票毕竟得是一卖。Twitter 结果一出，股票周一就直接跌了百分之六，然后又在接下来的三天里跌了百分之二十，相当于两千多亿美金市值啊，瞬间就挥发了。这个套现可能扯有点多哈、啊，我们回来接着说上市到底有哪些好处。其实除了融资和套现，哎，我个人认为还有以下两大优点。一个呢就是名声，说白了就是听着好听。你可别觉得这没啥哈、啊，这其实对于公司是有巨大价值的，尤其是那种面对消费者的 to C 的公司。上市这个词儿、啊、哈，你听着就感觉有一点光环效应，对吧？就感觉啊是一个大公司，非常有信誉度。有的时候消费者在选择买什么东西的时候，一看那这个也不知道是啥，对吧？一看这公司啊是个上市公司，那肯定是个大公司，不会骗我，那就买吧。而且上。市。是、啊、哈，不光对于企业来讲有这个光环效应，其实对人也一样。你要一说是哪个上市公司高管啊，那我就觉得这个人挺厉害。就比如你哪天给你朋友介绍说，哎，这个是小林啊，小林奶茶店上市公司的 CEO， 哎，那你朋友肯定说啊、哦，上市公司厉害厉害，林总林总。<笑>上市的最后一个好处呢，其实我们平时听到的也不多，或者作为普通股民可能也不太清楚，但是它对公司来讲是确确实实非常有价值的，这就是降低再融资的成本。再融资就是说，一个公司它要发展，不是说上市融一下就完了的，它后面是要持续不断的融资来资金周转的，所以它之后还是会去向银行贷款，或者是在二级市场上再发股或者发债。那如果已经是一个上市公司呢？他从成熟度、信誉度、信息披露各方面，其实都是给他一个背书。那他借债的成本就会大大降低。比如说，哎、小雷奶茶店要找银行借钱，银行一看啊，小雷奶茶店上市公司又借给你便宜来了。再比如说，像 J.P. 摩根、沃尔玛这种信用评级非常好的大公司，他们借债就跟美国国债利率都差不多，那十年期还不到百分之二，你说便宜不便宜？刚刚我们说到上市公司，毫无疑问那是好处多多，钱来了，有名了，早期团队可以套现了，之后借钱还便宜了。但是呢，也有很多大公司，他们偏偏选择不上市。就比如说像之前我们讲过的戴森，像华为也选择不上市。你说他们傻吗？为什么不上市？哎，说明这中间肯定是有成本的。其实成本这块呢，我们不站在公司的角度，平时听说的也不多，所以今天哎，咱来一个一个简单说一说、啊、首先呢，对于公司或者说创始团队来讲，一个非常大的成本就是股权被稀释了。比如说，你告诉我们小丽奶茶店上市之前，我是百分之百控股的，想干嘛就干嘛，对吧？但上市之后呢，你张三、李四、王大爷都成为我的股东。之后，我想再有点什么发展策略，我就得看看你们的意见，听听你们的脸色，那就没法实现完全的自主权了。更有甚者啊，不光是我在发展决策上没有自主权了，甚至都可能会被踢出公司。你像之前我们讲 Lululemon 那个创始人薯片哥哈，他就公司上市之后，公开市场上的那资本来来回回一运作，他没有那么发言权了，投票被投出去了。所以你 看， 戴森的创始人他为什么不上 市？ 其实最主要的原因就是不想稀释股 权， 不想失去对公司的控制权。另外啊，这公司要上市，它有很多信息都是要披露的。因为上市之后，你有很多大众的投资人，所以为了保障大众投资人他的投资安全，公司的财务信息是要完完全全公开的。每个季度有季报，每年有年报，这里边还得写清楚公司未来的展望、发展策略等等等等。哎，你想，大多数情况下，公司是不太希望把自己信息都全盘托出，因为你,你把自己家底全都告诉人家了嘛，对吧？因为里边可能涉及你的发展规划、商业策略什么的。但是你要不写吧，人家就觉得你没有规划，你不行，那股价就夸夸往下跌。所以上市公司就要。面临着这些权衡取舍，就比如说华为，我们经常说华为那么大公司为什么不上市？你看上市要透露信息，那涉及到商业机密，这肯定不好。当然还有一些它股权结构啊不符合上市条件啊这些乱七八糟的事我们今天就不多说了。不过哈、啊，信息披露也不一定百分之百就是坏事哎，有这么个挺有意思的事之前哈、啊、问刘强东说京东为什么上市，刘强东说我就是为了披露信息啊。你说啊为啥披露信息呢？哎，刘强东就给你解释说，因为当时网上的谣言非常多，动不动就传闻说京东资金链要断裂了。你想京东它。有那么多的供货商，资金链一旦要是断裂，供货商就拿不到钱。那所以这种谣言就会让供货商非常恐慌。刘强东就想了，一方面我要出去辟谣吧，肯定有那种抬杠式评论的人，就说你肯定是要资金链断裂了，要不你出来此地无银三百两干嘛？那我要是不辟谣吧，这边供货商寝食难安，睡不好觉，我里外不是人，那我还不如上市得了，我把我的报表大大方方一公开，你们看吧，哎，那谣言就不攻自破。所以用刘强东的话说哈、啊，京东上市就是为了公开财务信息，好让供货商能睡得安稳好。好，除了股权息。和要披露信息，上市还有很多直接的成本，最直接的就是时间和金钱的成本。你说时间上啊，一般在美国上市要一年到一年半，国内上市可能一两年，长的都要三四年，这可是个大工程啊！你看有的时候很多公司说我们明年整个的发展规划就是要准备上市，你就知道这个工程量是巨大的了。另外花销方面哈、啊，上市一般要找一个投行，投行哎先来收你几个点，又说小丽奶茶店要融一百亿，那投行先就拿走一两亿，然后我还要找律师、找会计师做整个的准备工作，这又是几个面链就进去了，所以你账上没有个几千万，这事根本就办不了。另外上市要求也是非常严格的，不是说你。花了这些时间，花了这些钱，你就一定能上去？它还有上不去的风险。一般上市挂牌的时候，都会对公司的盈利业绩是有要求的。就比如说纳斯达克，要么是现金流，要么是资产，要么是收入方面的要求。当然，它这里边要求会特别的细了，我就不仔细说了哈。那 A 股就更严格了，它对你的盈利就要求。说白了，你上市的时候你就得赚钱。这也是很多互联网公司为什么不在 A 股上市，因为你想啊，互联网公司一开始就大量融资，大量烧钱去积累用户、积累流量。包括美国的这些互联网公司，他们在上市的时候几乎没有一家是盈利的。当然也。盈利要求只是其中之一，那我们就稍微说一说为什么这些互联网巨头都要跑到美国和香港上市。其中一个原因哈、啊，就是上市时间。因为美国上市一般叫注册制，国内呢叫核准制，之前叫核准制，现在一点点板块开放往注册制去转化。注册制是什么意思呢？就是说公司准备好材料交到证监会，证监会对材料进行审批，材料 OK， 哎，你就可以注册上市了。但是核准制就不一样了，证监会哈、啊、先审你的材料，你材料 OK 了对吧？我再要查你的公司背景，看看你到底行不行，那这个时间就会更长了。那你能不能？上就证监会说了算，公司就只能等着。哎，你想早期这些互联网公司都拿着机构投资者的钱，那些投资者早想把钱拿回来呢，谁愿意在那等个三四年？而且这些互联网公司他们会引入海外的投资人或者是美元基金，那你要想在 A 股上市，你这个成分就有问题，对吧？所以啊，这众多的原因就造成了很多互联网的巨头都跑去香港、美国海外上市。好，我们回过头来说上市的成本啊，其实它不光是在上市的这个环节上有成本，之后维护的成本也是巨大的。因为当时我们说，你上市之后要披露信息，对吧？这季报、年报，你想想这些带来的是哪些成本？首先，这些材料你都得准备，对吧？而且上市公司，我不光是说公司自己准备一个财报，说，哎，我就是这么地儿了，他还得有一个审计公司，让审核，说，比如小林奶茶店，审计公司审完了，说，哎，财报没问题哈，他确实是像他说的这么优秀，得，那你这审计的成本就得加上。另外呢，我财报要发出去，对吧？我得开始组织各种什么发布会啊，公开这些信息。同时呢，我这发出去，大家大众媒体，包括华尔街的分析员，他们就会有问题。那我作为上市公司。我就得来解答这些问题，相应的就得有专门的部门和人员来负责安排整个的流程和解答和维护这些关系。一般在公司里头就叫做 IR 部门，就是投资者关系 （Investor Relations）。得，你这后期维护成本通,通通都得加进去。刚刚我们说的这些还都是一些显而易见的，上市它其实还有着一个非常大的隐性成本，这个也是我们平时不怎么说的哈。那就是公司它会受到华尔街的牵制和短期利益的绑架。因为你想，上市公司的股价是非常看它的发展速度所以我不能有一期增速放缓，我不能有一期利润减少。你像我们之前讲过 ，Netflix 2013年的时候，因为增速减慢，股价直接暴跌 70%。公司的管理层他就有激励去把每一期的报表都做得非常好，看来迎合大众，防止股票的下跌。你想，本来一个公司它的发展应该是以一个长期长远为目标的，但是，一旦上市之后，因为受到了这些财报、受到华尔街、受到大众股价影响的绑架，那我就会更加。注重短期利益，这其实就是对公司长期发展的一个成本。而且啊，大多数公司的高管层，他们的薪酬激励都是直接跟股价挂钩的。比如说，你看这张图哈、啊，这是去年在美国收入最高的一些 CEO 他们的收入。你看这里头 ，Elon Musk 一枝独秀，就是因为去年 Tesla 的股价表现得非常好，直接67亿美金，和别人都不是一个数量级的。那你想，一个公司怎么能给 CEO 这么高的工资？这也太夸张了吧？哎，其实这背后哈、啊，是因为他。公司有一些协议，当然还有伊朗马 n m 怎么就在这两年财富一下翻了十倍，变成世界首富了，一下超过贝索斯那么多？这背后哈、啊、虽然很复杂，但是非常的有意思。大家感兴趣哈、啊，可以对视频有所表示啊，我们之后单开一期聊一聊。扯远了哈，我们说回来，所以呢，管理层就会更加注重公司的短期表现，被短期利益所绑架。一旦短期利益要是做不出来了，甚至会出现一些造假、伪造、骗局这种的情况。像我们之前讲的安然，他一开始他就是为了把业绩做得好看一点，给报表做了那么一小小的调整，一步一步跌入深渊，玩次了，结果这雷也爆出来了。当然，这是爆出来的。你想那些没爆出来的，修修补补的，肯定也是多了去了。另外啊，上市公司他还得去迎合华尔街，跟华尔街搞好关系。为什么呢？因为想大众投资人，他们在买股票的时候，很少有人说，哎，我去仔细研究一个公司的财报、发展策略，去做一个精妙的分析。大多数情况下，我就是听听新闻，对吧？看看华尔街分析师或者一些券商分析员的分析。华尔街如果对你评级不好，直接的你会看到股价会下跌。但长期其实它有更深远的影响。就比如说，股价开始下跌了。大众也会对你的预期开始下降，之后你的信誉、你的借债成本都会增高。那你要万一借不着钱了，资金链就有可能断裂，这对公司来讲是影响重大。的。所以为什么哈、啊、公司会花大力气去跟华尔街搞好关系？好，我们刚刚说了上市的那么多好处和上市潜在的一些成本和风险。那一旦一个公司决定了说我要上市，最常见的方法就是 IPO， 对吧？叫 Initial Public Offering， 就首次公开把自己股票发行出去。但是 IPO 就像我们说，成本也非常高，所以很多公司呢，他不愿意花那么多成本，不愿意等那么长时间。所以现在又有很多其他的方法，你也可以上市。就比如有一种方法叫做 Direct Listing， 直接上市。这个翻译稍微有点愚蠢，不过。嗯听个意思，他就是说我不需要找投行在中间帮我去运作，帮我去找投资人，我直接把我公司的股票就放到公开市场上交易。就比如说小林奶茶店吧，我不发新股，我也不融资，我就把我小林百分之百的股票放上去，哎，大家想买就可以在公开市场上进行买卖了。所以想要走 direct listing 这个渠道上市的公司呢，一般是要在大众有一定的影响力的，就是我公司一发行，哎，大家就知道这是个啥，大家想买的就都可以来买。就比如说 Spotify、Slack、Coinbase 都走的这个方法上市的。还有另一种呢，叫做借壳上市。哎。这个是不是大家都听说过？其实的意思就是说，一家私有公司他收购了一家上市公司，因为这个和我们平时印象中就感觉一个上市公司大公司收购一个私有公司小公司正好反过来的，所以呢，也有人把它叫做反向收购。这么一来呢，这个私有公司就可以把自己的业务装到那个上市公司去了，所以变相呢就把这个私有公司也上市了。就比如说小丽奶茶店想上市，我现在是个私有公司，哎，我看见正好现在上市公司里头有一个叫做老王包子铺，他发展也不怎么好，他眼看就快不行了，哎，那我小丽奶茶就把他一收购，把我这业务装进去，我们俩弄成一个什么小丽老王。早餐铺，哎，那我小粒奶茶店不就上市了吗？还有一种方法就是二零二零年特别火爆的一个叫做 s p e c 的概念，它呢有点类似于借壳上市，但区别呢在于那个私有公司想找一个上市公司来合并嘛。但这个上市公司呢，它不是一个真正的公司，它就是一个壳，因为 s p e c 就叫 Special Purpose Acquisition Company， 它里边没有业务，它就是个空壳，它的目的就是为了跟一个私有公司合并，然后两个人一起变成上市公司，就是市场上有一些投资大佬或者是非常有名望的人，他们呢就可以自己建一些空壳，因为市场。场的很多人对他们是有信任的，所以他们就会买这个空壳的股票。在这种情况下，对于小丽奶茶店这种私有公司来讲，我要跟这个壳合并，我就不用走 I P O 整个那个特别复杂的程序了，省去了很多的时间和金钱成本。对于这些 Spec 的股票持有人来讲呢，如果我能找到一个像小丽奶茶店这么优质的项目，那合并之后的股价就会往上走，那对这些持股人来讲也是非常好的收益。和 I P O 的方式去审核相比 ，Spec 这边的流程会松很多。这两年呢，也确实出现了一些关于 s p e c 的诉讼，所以其实也是风险很大的。比如说像贾跃亭的法拉第未来、Nikola 都是走的 s p e c 上市。好，我们今天说了这么多哈，说了上市的诸多好处和上市的成本，还有上市常见的一些方法。啊，小伙伴们可能脑子里现在也有各种各样的问题。如果你想了解哪个方面想了解更多呢，都可以在下面留言评论，我们之后也可以再单开讲一讲，或者找一些有意思的故事跟大家分享一下。那今天就。<笑>